0: Muy buenos días mis hermanos y como ustedes saben eh, durante los últimos dos domingos hemos estado hablando sobre combustión interna y enfocado básicamente en cómo debería o debe ¿no? de adherir nuestro ser en el, en el corazón de cada cristiano el deseo de servir, el deseo de hacer progresar el reino de Dios, la expansión del reino de Dios en esta tierra. Y es bueno, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que el reino de Dios es algo del más allá, eh, o que un día va a venir. Y no, 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 nada más erróneo que eso. El reino de Dios está aquí ya, está presente, y la prueba más fehaciente de eso son ustedes. Ustedes, nosotros, somos parte del reino de Dios, somos la evidencia de que el Señor está obrando en esta generación, en esta humanidad, en este mundo, por perdido que se vea, pero es así. Y precisamente el Señor no solamente nos invita a ser salvos, Él no solamente nos invita a ser renovados, sino que también nos invita a ser colaboradores con Él en la restauración de este mundo. O sea, ser cristiano no es solamente comprar un boleto de ida al cielo, lamentablemente mucha gente lo ve así, pero es mucho más que eso, o sea, Dios te está dando la oportunidad, no porque Él lo necesite, Él es todopoderoso y puede hacerlo todo Él solo, pero Él te está dando a ti la oportunidad de servir en la restauración, como dice su palabra, de todas las cosas. Y por eso se supone que nosotros debemos, ¿verdad?, tener como ese deseo de ayudar, ese deseo de colaborar, ese deseo de, Señor, ¿qué yo puedo hacer por ti? Y por eso hemos venido hablando sobre el servicio, sobre cómo nosotros podemos trabajar en pos de la expansión del reino de Dios. Pero el Señor sabe que la tarea que le toca a cada uno de nosotros y a todos, ¿verdad?, ya en el colectivo que nosotros llamamos iglesia, va mucho más allá de nuestras capacidades humanas, por eso el Señor nos ha dado dones, dones espirituales. La palabra don ya no es muy popular, pero es una especie de de carisma, no me llega otra palabra, pero de cualidad, de de asignación especial, para que tú puedas colaborar con el Señor dentro de del, del reino de, de Dios, ¿verdad? Valga la redundancia. Los dones, lamentablemente, a veces dentro del mundo cristiano, la gente como que ni sabe bien qué es lo que es, ni está seguro si quiere eso, porque lamentablemente en los últimos tiempos se le ha dado como un énfasis así, medio místico, medio mágico, pero la verdad es que no es así. Y, ups, y vamos a ver ¿Qué son los dones? Pero primero yo quisiera que tuviéramos una conversación acerca de qué no son los dones. Y lo primero es que los dones no son rasgos de nuestra personalidad. Lo digo porque muchas veces eh, dentro de la comunidad de fe, si una persona, por ejemplo, es muy extrovertida y puede hablar en público, se tiende a pensar que esa persona podría... Eh, tener el don, ¿verdad?, de la enseñanza, de la, de la predicación, o lo que sea. Y no necesariamente tiene que ser así. Y ese quizás no sea el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es cuando pasa el caso inverso. Una persona introvertida, no, fulano, no 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 creo que fulano pueda hablar en público, porque eh, eh, casi yo ni lo oigo cuando habla, porque es muy introvertido, ¿no?, ¿verdad? Y, y, y nada que ver, nada que ver. Obviamente, tus rasgos personales, tus características personales, sirven como un vehículo por el cual tú puedes, ¿verdad?, canalizar el don que Dios te da, pero no necesariamente tiene una cosa que ver con la otra. Tampoco, los dones no son talentos. Y eso es bueno que lo sepamos. Así que los muchachos de la banda, el talento de la música no es un don. O sea, ustedes... No han llenado su cuota de servicio al Señor nada más tocando aquí. Aunque sí, ¿verdad? Por la responsabilidad. Pero, pero, bueno, y me cabe a mí también, por eso lo digo, porque toco aquí. Pero el asunto es que la diferencia entre un don y un talento es que el talento es una habilidad natural, que también viene de Dios, obviamente, porque Dios es que lo da todo. Pero el talento es una habilidad natural, como ya hemos dicho, que puede ser, ¿verdad?, pulida, que puede ser eh, perfeccionada con métodos, con práctica. Y por eso le, le hago el ejemplo aquí de la música. Obviamente hay gente que eh, tú, o sea, tú le dices, mira, así, un, dos, tres, cuatro, y la gente sale como que eh, tamboliqueada. O sea, no hay gente que no tiene ni siquiera ritmo. Hay gente que dicen por ahí que tienen los dos pies izquierdos, no pueden bailar, no pueden hacer nada. Mal por ellos, ¿no?, ¿verdad? Es lástima para dije qué pena, qué pena. Sí. Pero el asunto es, el asunto es que hay gente, ¿verdad?, con talento para la música y puede ponerse a trabajar, a, a tomar clases, a, a practicar en su casa y puede, ¿verdad?, hacer crecer, multiplicar ese talento. No pasa lo mismo con un don. El don viene exclusivamente de Dios para ti y Él lo hace crecer en ti y Él lo trabaja en ti pero no es algo tuyo que tú puedes eh, 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 trabajar o llevar a cualquier cualquier lado. Otro ejemplo que me gusta eh, sobre esa diferencia entre dones y talentos es que hay muchas personas muy muy talentosas que ni siquiera creen en Dios. Ahora, nunca vas a ver una persona que no sea cristiana con un don. Y lo último que quiero decir es que los dones no son lo mismo que. Uy, sorry about that. Bueno, los dones no son lo mismo que el fruto del Espíritu que habla Gálatas eh, 5:22, ¿verdad? Amor, alegría, paz, paciencia y amabilidad, etcétera. El fruto del Espíritu en nosotros es la colaboración que ha hecho Jesucristo a nuestro carácter, o el Espíritu Santo. O sea, cuando el Señor llega a tu vida, ¿verdad?, y y tú le das la oportunidad de que empiece esa transformación que Él quiere hacer en todos nosotros, empiezas tú a tener el fruto del Espíritu, o sea, estas características, tú empiezas a ser una persona más alegre, empiezas a amar, empiezas a ser amable, empiezas a a, a ser templado, o sea, no una persona que cambia con las circunstancias. Los dones no son el fruto del Espíritu. Como dije, el fruto del Espíritu es la evidencia de que Jesucristo está trabajando en ti. Ahora, los dones evidencian que tú quieres, te has puesto en la mano del Señor para trabajar por Él en su reino. Ahora, los dones son, y hay muchas definiciones por ahí, pero esta yo pienso que es una de las más enteras. Dice que los dones son habilidades especiales dadas por Dios Entregadas a todos los creyentes por el Espíritu Santo para compartir su amor y fortalecer el cuerpo de Cristo. Igual y, y se los leo porque es de verdad importante que nosotros pensemos en eso. Los dones espirituales son habilidades especiales dadas por Dios, entregadas a todos los creyentes. Todos, por el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para compartir su amor, o sea, el amor de Dios y fortalecer al cuerpo de Cristo. Y ahí mismo en la definición podemos eh, eh, decir por qué da Dios dones. O sea, la Biblia dice, y ahorita vamos a leer un poco más, en Primera de Pedro 4.10, Yo lo voy a leer porque tenemos, verdad, por delante mucha lectura y no quiero que el tiempo me agarre. Pero les leo, 1 Pedro 4.10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. También, 1 Corintios 12.7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Los dones son para servir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dice Pablo. Y vemos, ¿verdad?, ahí en 1 Corintios 12 y, y también en 1 Pedro 4, que el propósito de dar dones es que nosotros sirvamos, sírvanse unos a otros, sirvan al cuerpo de Dios con los dones. O sea, y hago mucho hincapié en eso, porque eh, lamentablemente hay mucha gente, y ustedes lo han visto por televisión y todo, que hacen un show con el asunto de los dones. Y ven y vamos a orar por los enfermos, fulano, mírale el pie como le está creciendo, mírale el pie como le está... Y, o sea, yo no digo que eso es totalmente malo, pero hay que tener cuidado. O sea, con cuando uno pasa la línea de servir a brillar a hacer un espectáculo con el don que Dios te ha dado y esas prácticas muchas veces lamentablemente ponen la luz ¿sobre quién? sobre el hombre que está orando y dice mira de pie cómo le creció mira ese como dejó la muleta y no ponen todo el enfoque en Dios que al final es quien está haciendo la obra entonces, hay que tener sumo cuidado con eso. Y de hecho, tú ves en el Antiguo Testamento, en perdón, en el Nuevo Testamento, tú nunca viste a Jesucristo o a ninguno de los apóstoles haciendo ese tipo de cosas, show multitudinario para eh, 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 hacer milagros o lo que sea. De hecho, muchas veces eh, se dice: venga a esta campaña de fe y milagros o campaña de sanidad divina. El punto no es ese. Si vamos a hacer una actividad, debe ser para alcanzar personas para Cristo. Para Cristo, perdón. No hacer mi nombre famoso. Otro asunto importante, y lo vimos en en la definición que, que leímos sobre dones, es que todos tienen un don. ¿Y por qué yo quiero pararme aquí? Porque lamentablemente, en nuestro tiempo, ¿verdad?, la gente ha hecho de la iglesia una especie de club, de experiencia, eh, o de sitio donde pasar dos horas los domingos por la mañana. Y la gente se siente totalmente satisfecha cuando puede llegar a un sitio como este, sentarse ahí, y durar dos horas, y después irse para su casa y volver el otro domingo, y la la iglesia la reducen a una simple rutina de vida. Y eso es muy peligroso. Porque no sé si ustedes recuerdan la prédica del domingo pasado, la parábola de los talentos. El Señor le dio, ¿verdad?, a cada uno de estos individuos talentos, dones. Y el Señor juzgó, a quien, a, 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 amb, a, a, a o sea, los dos casos, las personas que habían hecho multiplicar su don y a las personas que no lo habían hecho, su talento para seguir con la nomenclatura de la, de la parábola. Pero el asunto es que si todos tienen un don o todos tenemos un don, significa al mismo tiempo que todos tenemos una responsabilidad con Dios y que un día, al igual como dice la parábola, el Señor. Va a venir, el Señor que se fue lejos va a volver, y va a empezar a pasar lista, y va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que te di? Por eso es que este asunto es tan importante, o sea, y debería llamarnos a todos a cuenta en este mismo momento, ¿qué estoy yo haciendo con lo que el Señor me ha dado?, ¿Cómo estoy sirviendo? O sea, y vuelvo y le digo, lamentablemente, en este tiempo, se lo digo porque cuando yo venía creciendo, yo, por lo menos, o sea, no era que no había gente que que no hacía nada en la iglesia, pero había como más inclinación para servir. De hecho, en la iglesia donde yo crecí, y... No se sientan mal por esto, pero voy a hacer el cuento. Por ejemplo, la la limpiada del templo, no había que pagarla. La gente se turnaba por limpiar el templo. Yo no digo que la limpieza sea un don, pero lo que sí quiero decir es que había una actitud al servicio. Había un deseo de servir. Yo me pregunto en cuántas iglesias ¿Pasa eso ahora? ¿En cuántas iglesias la gente de la iglesia limpia el templo? Ninguna, ¿verdad? Ya eso es algo que se paga. Búscate ahí a fulano, págale ahí 10 mil pesos mensuales para que limpie la iglesia. ya ¿Perdón? (risa) Hablamos después. (risa) Pero el el asunto es la actitud de servicio. La mayoría de las personas se siente bien con venir aquí cada domingo, sentarse ahí, cantar un poco, oír una prédica e irse para su casa. Y está muy enredado con la vida para hacer más cosas. Y déjame decirte que independientemente de que tú lo quieras o no, si tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, el Señor ha puesto un don en ti y tú debes, Trabajarlo. Otra cosa importante. Que precisamente esta semana estaba viendo ahí un video que alguien me mandó. Que pasa también con los dones y y creo que que debo señalarlo aquí. Es que eh, vi un video de un, un señor, un pastor, no sé lo que sea. Y que él estaba orando por la gente para darle dones. Para activar dones. ¿Tú quieres el don de, de lengua? Ven para acá. Y le daba una galleta. Y toda la... no, yo, no, yo pensé ponerlo el video en la precaución. No, eso es muy gráfico. <ríe> Está fuerte. ¿eh? Habla ahí, carajo. <ríe> eh, imagínate. Pero, o sea, hay que tener cuidado con eso. Porque la misma Biblia dice, cuando el control me ayude, que en 1 Corintios 12.11, que es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. ¿Y qué dice la otra parte? Solamente Él, el Espíritu, decide qué don debe cada uno tener. Así que, cuando ustedes oigan a alguien diciendo que te va a dar un don o que te va a activar un don, nada que ver con la Escritura. Y eso, o sea, lamentablemente... En en nuestros tiempos nos ha tocado vivir en unos tiempos donde la gente mezcla mucho misticismo con la verdad. Es muy fácil ser engañado. Y lamentablemente estas personas tienen acceso a canales de televisión, en redes sociales, en todos lados. Es fácil ser engañado. Por eso es tan importante leer la Biblia. O sea, miren que lo que yo estoy diciendo no, no hay que... Sé un científico para entenderlo, está escrito claramente ahí en la Biblia, solamente el espíritu decide qué don tú vas a tener, no un vocinglero que anda por ahí diciendo disparate entonces, ya hemos dicho que no son los dones, por fin entonces ¿cuáles son los dones? y para eso vamos a, a leer y eso es a lo que me refería ahorita vamos a leer cinco pasajes bíblicos donde hay una lista, no me parece a mí totalitaria, pero sí, por lo menos, te da una idea de cuáles son los dones. Así que vamos a leer. Romanos 12, del 6 al 8 dice, Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Me tomé yo la libertad de subrayar los dones y ahí vamos y no se preocupen ahorita vamos a ponerlos todos en en una lista ya más fácil de entender dice 1 Corintios 12 del 8 al 10 a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios a otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial a otros eh, eh, perdón a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Noten, que tanto, que, que tanto en, la, en el otro pasaje como en este, empieza hablando de que el Espíritu es quien da la capacidad. Refiriéndonos, ¿verdad?, al tema que, que acabamos de hablar sobre la gente que anda por ahí dando dones. En 1 Corintios 12:28 dice, a continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar están los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Efesios 4.11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y ya por último, Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Cada uno tiene un don. Úsenlos bien para servírselos unos a los otros. Has recibido el don de hablar en público. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y ya aquí una lista ¿verdad? más fácil de comprender de los dones que pudimos encontrar, pudimos ver en los cinco pasajes que acabamos de leer y se las leo administración, ánimo, apostolado, ayuda, conocimiento, dar, discernimiento, enseñanza, evangelismo, fe, hospitalidad, interpretación, lenguas, liderazgos, milagros, misericordia, pastorado, profecía, sabiduría y sanidad. Y antes de seguir, yo quisiera hacer una pausa aquí porque así como hay verdad corrientes cristianas que se van a un extremo con el asunto de de los dones, de repartirlos, de darlos. También tenemos otro extremo que dice que algunos dones cesaron ya de ser. Esa es una posición teológica llamada cesacionista, no sensacionista, cesacionista, que habla de que ya, o sea, algunos dones en específico cesaron, como el asunto del apostolado, de las lenguas, de la sanidad, de los milagros y así. Los cesacionistas dicen que estos dones en particular tuvieron un tiempo que fue el tiempo de los apóstoles. Y por apóstoles nos referimos a los doce discípulos del Señor y el apóstol Pablo, que él mismo, ¿verdad?, dice que es el último de de los apóstoles del Señor y que vino como un abortivo, dice Pablo. O sea, él se consideraba tan bajo que él pensaba que era algo como que así, malo. Sí. El asunto abortivo, algo que tú abortas. Imagínate, o sea, él vino como... sí. Eh, el asunto es, y doy, déjenme terminar este tema para que eh, ustedes puedan expresar su opinión. El asunto es que los hermanos cesacionistas dicen que estos dones eran para déjame ver eran para afirmar el ministerio de Dios, para validar, mejor dicho, esa es la palabra, para validar la presencia de Dios en estas personas. Y que como ya, ¿verdad?, eso quedó validado totalmente, entonces estos dones ya no tienen más sentido. Y ellos, por ejemplo, usan Primera Corintios 13, al final dice que eh, el amor es lo que perdura y que pasarán las lenguas y pasarán las cosas para justificar que ya las lenguas y los milagros han pasado. Nosotros en esta iglesia somos continuistas, o sea, nosotros Sí creemos que los dones de apostolado, de lenguas, de interpretación, de milagros, de sanidad, están presentes en la iglesia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque el el punto de los dones, como hemos leído anteriormente, es servir los unos a los otros, es edificar la iglesia. Y... A mí no me parece, ¿verdad?, que la iglesia está totalmente edificada. Todavía estamos teniendo luchas con todos nosotros, con pecados, con con pecados. Así que todavía la iglesia debe ser y está siendo edificada. Además, Pablo dice que eh, nosotros debemos llegar a la estatura de Cristo y hasta donde yo sé ninguno hemos llegado ahí así que por eso nosotros creemos que los dones están activos en la iglesia aún más que eso personas que no eran apóstoles como Esteban hicieron milagros de sanidades y, y no, o sea no eran apóstoles, eran diáconos así que ahí los hermanos sensacionistas se le cae un poco la, la teoría pero ¿Por qué estos dones, especific- específicamente el del apostolado, el de la interpretación, el de lengua, el de milagro, el de sanidad, traen tanta discordia y tanto problema? Es porque lamentablemente, en todos los tiempos, y yo diría que quizá en nuestro tiempo más que nunca, hay mucha gente, primero malinterpretando los dones, de cómo deben ser usados. O, o, o usando los males Especialmente, por ejemplo, el, el don de lenguas. Y no me quiero tomar mucho tiempo. Yo pienso que hay también mucha gente que, por ejemplo, agarra el título de apóstol. Y juega con, con eso. La Biblia dice claramente que había un requisito para ser apóstol. Y era, verdad, ser elegido por Dios y haber visto a Cristo resucitado. Yo quisiera que alguno de toda esta bandada de apóstoles que andan por ahí me digan si ellos han visto a Jesucristo resucitado. Pero también, vamos al significado etimológico de la palabra apóstol. apóstol no es más que un enviado, alguien que tú envías a hacer algo. Si yo mando a José allí al colmado a buscarme un refresco, él es mi apóstol. Él fue a buscar, sí, un enviado. Exacto, un un delivery, un apóstol, ¿verdad? Ahí está. (risa) Pero el asunto es, el asunto es que la gente ha agarrado el título y lo quiere, ¿verdad?, ejercer como una autoridad, como yo soy el apóstol fulano, usted está por debajo de mí, así que respéteme. O sea, y nada que ver, el apóstol es un enviado. Y si si alguien, vamos a decir, si en nuestros tiempos actuales y ya eso es una opinión muy personal. Nosotros fuéramos a llamar a alguien apóstol, para mí un apóstol sería un misionero, alguien que va a un país o a un campo, lo que sea, o a un lugar, X lugar, y establece una iglesia. Esa persona va en nombre del Señor a ese lugar, a hacer un trabajo que el Señor le ha mandado. Eso es para mí lo que más se parece a un apóstol. De hecho, Pablo, eso fue lo que hizo, ir por toda verdad Asia y, y Europa, estableciendo iglesias. Entonces, esa es otra pregunta que yo tengo para los muchos apóstoles de la televisión. ¿Cuántas iglesias tú has fundado? ¿Cuántas iglesias estás fundando? Todo el asunto es nada más, llegan a una iglesia y dice bueno, yo soy tu apóstol y te voy a dar, ¿cómo es que le dicen? Cobertura, Cobertura. Cobertura. exactamente, gracias. O sea, y, y 4G. Entonces, eh, yo quiero, Dios me detenía algo que decir después, eh, José. Ok, gracias, hermano saludos claro, no, perece.
1: Saludo uno dos. Que eh, algo que, que me llama la atención de eso que tú dices con respecto al tema de los apóstoles es que eso es tan serio y tan peligroso en la iglesia que muchas de esas personas eh, abusan de, de de los ministerios, andan con guardaespaldas, viven en megacasas, tienen megacarros, o sea, un jeque, un capo cualquiera. Y, y, un cariño pues y eso y eso es lo que trae eh, es más descrédito de, de la palabra de, de, del cuerpo de cristo de los cristianos porque yo entiendo que como tú dices un apóstol es una persona que va a servir y dice la palabra que, que aquel que quiera hacerse grande primero tiene que ser siervo hacerse el más pequeño o sea empezar a lavar baños empezar a, a ir a los sitios entonces eh, es bueno que tengamos pendiente eso Cuando vemos a esa gente Con esas megas iglesias, esas cosas que yo tengo Y entran con esta con esta bandada Armados Eso no eso no es de Dios realmente Amén. Miren Y José llegó a un punto que Yo también quería llegar
0: el, el asunto de todo esto Es servir Jesucristo vino ¿verdad? Y dijo el Hijo del Hombre No vino a ser servido Sino para servir Y recuerden, el punto de los dones es el servicio. No hacerme yo, no que Dios piensa que yo estoy por encima de ustedes y por eso me pone aquí para que yo les diga cosas a ustedes porque ustedes no tienen cerebro para pensar nada que ver. Es servicio, es servir. Jesucristo dijo también el que dentro de ustedes, el que quiera ser mayor, ¿verdad? Que sirva. Entonces, Ahora, ¿cómo yo descubro mis dones? Que es la pregunta más natural que debe caer después de todo esto que hemos hablado. Y volvemos al punto. El don se trata, o los dones se tratan de cómo tú sirves, cómo Dios te equipa a ti para servir, para servir mejor. Entonces, la mejor forma de descubrir cuáles son tus dones, adivinen cuáles. Sirviendo. Sirviendo sirviendo, sirviendo. Tú quieres saber cómo o qué dones tienes o cómo puedes servirle mejor a Dios. Sin servir, es como querer aprender a nadar, sentado ahí en esa butaca donde estás. Te pueden dar y te pueden hablar todas las teorías y todo lo que sea, pero nada, nada va a sustituir la aplicación práctica del concepto. Así que, lo primero es, sirve. ¿Qué estás haciendo tú por el reino de Dios? Piensa en eso, ¿qué yo estoy haciendo? También hay ayudas, y vamos a repartir una hora. Yo creo que tú vas a necesitar... Ok. Hay unas guías diseñada por eh, muchas personas, pastores, líderes, que nos ayudan a identificar los dones. Y vamos a repartir a todo el mundo, o las que den, este tipo de guías. Vuelvo y les digo, estas guías son sencillamente una ayuda que te te ayuda, va a dar redundancia, a pensar en en el asunto de los dones, y a pensar como en, en... cualidades, en cualidades, perdón, que tú tienes, que se pueden analizar y decir, bueno, pero sí, yo me siento cómodo haciendo tal cosa. Ese podría ser eh, eh, mi don o algo así por el estilo. La guía no es para que ustedes la llenen aquí, porque es un poco larga. Pero lo que yo sí les voy a pedir, por favor, es que Ustedes en su casa se tomen un tiempo a solas y y respondan. Son sencillamente, ¿verdad?, preguntas muy sencillas y tú tienes que responder sí, quizás no. Sí, quizás no. Solamente las vas tachando. Ahora, en el aspecto práctico, por lo menos lo que yo me he dado cuenta que pasa es que cuando tú sirves con los dones, que Dios te ha dado, usualmente tú sientes mucha satisfacción, tú sientes que tú de verdad das para eso, y tú ves los frutos prácticamente eh, eh, al instante. Cuando tú sirves en una capacidad en la que Dios no te ha dado dones para eso, tú usualmente o te cansa mucho, o te frustras, o, o las cosas no te salen bien. Por ejemplo... Eh. Ven, ven ven dilo por favor dos cosas, uno voy a aprovechar para decir dos cosas, una no está mal servir a que no sea tu don, usted sirve, y si no eso, o sea, entrega eso al Señor, número dos, y no me puedo ir sin entregar esa es más fácil uh,
1: agarrar un apóstol, un super saiyajin, siete apóstoles y decir que malo es cuando nosotros somos nuestros verdaderos super apóstoles. Si usted nunca ha ido a Betesta y su tiempo en el celular. O sea, lo siento hermano yo soy como yo soy yo le monto la pura de esta prédica vámonos con lo que devuelva está diciendo pero por favor no vayamos pensando en esos tigres con mega casa malo cuando nosotros no tenemos tiempo para pues, venir aquí a hacerlo llévense esa ¿eh? llevémonos esa gracias
0: sí. miren el asunto es el asunto es volviendo a la experiencia práctica por ejemplo nosotros vimos que hay un don de, 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 de animar a las personas, de, de, pa, para, verdad, animar. Hay gente que tiene ese don que puede sentarse contigo, hablar y ayudarte con tu problema y todas las cosas. Ese no es mi don.
1: Ese
0: no es mi don, o sea... Porque eh, yo una vez oí un tipo que dijo, yo tengo todos los dones, y yo, ¡mierda! Sí, sí, yo... Miren, eh, pero las, o sea, y uno lo sabe porque, por ejemplo, cuando, cuando te toca hablar con gente, en mi caso, y vienen y te cuentan su problema, uno como que se siente abrumado. Por ejemplo, Fausto tiene el don de animar, porque yo, yo a veces digo, ¡mierda, Fausto! Y... Y tú no te abrumes que dices, sí, pero yo oro y se me pasa. O sea, tú sabes que es una persona. Ah, no, de que yo me acuerdo. No, 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 yo oro y se me pasa. <ríe> o sea, además, él es proactivo a dedicarle tiempo a eso. Yo no, muy, no, no mucho. Yo puedo hablar contigo de tu problema, pero yo como que te voy a cortar rápido. Dime, ¿qué es lo que te pasa a ti? No, pero tú, tú eres una dura. Yo te dije a ti, ¿no? ¿Cómo tú hiciste eso? ¿Y qué falta con el ayuda? Sí. Ayuda? ¿Y qué falta? Te lo paso. ¿y qué? Sí, o sea, tú sabes bien que tú quizás no seas muy bueno. Ahora, tampoco. Si tú crees que yo te puedo ayudar con algo, tú puedes venir donde mí. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero ya tú sabes cómo va a ser. Ya tú sabes cómo va a ser. Sí. sí pero el asunto es que, que hay personas entonces que sí tienen un don para administrar. Que ven rápidamente dicen, eh, y dicen, y ese es uno de mis dones, que dice, no, mira, nosotros debemos de hacer esto, 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 esto y esto. Porque si no, dentro de dos semanas, o un mes, o un año, que sé yo qué. Hay otra gente que usualmente... No, no, o sea, que son muy eufóricos. Especialmente la gente que tiene el don de fe. Dice, no, el Señor nos va a proveer. Que se yo, espérate, espérate, loco, párate ahí. El Señor te va a proveer, pero ya no, no no, ha dado algo ahora. Y se supone que nosotros, ¿verdad?, tenemos que administrar eso bien. Sí, sí, sí. Hay gente así, mi hermana. espérate, espérate Si en el momento que a ti te piden que te ayuden. Tú le
1: pides al Señor que te dé la pauta y tú le dices, no, espérate, te doy respuesta en X fecha. Vamos a orar, eh, ambos, para que el Señor nos dé una solución.
0: Sí. Podría ser así. Sí, claro. O sea, no estoy diciendo yo que yo no pueda darle a ustedes ningún consejo. Eh, pero la verdad, lo, lo que les quiero decir es que uno debe de buscar el área en que Dios lo ha capacitado para servir y tratar de meterse en eso, obviamente, si tú entiendes inclusive, no solamente como, en, como el ejemplo que usted presenta si tú entiendes que tú puedes, que tú debes ir donde una persona y que tú ves que esa persona lo está haciendo mal y llamarle y decirle, mira, a mí me parece que esa inversión que tú vas a hacer, por ejemplo, una persona quiere comprar un carro, pero tú sabes que, que le va a ir mal, esa inversión que tú piensas hacer, o ese gasto eh, eh, no te conviene ahora, o sea no es que tú no puedas dar un consejo o sea, el punto es tú tratar de enfocarte en áreas, yo sé, por ejemplo, que si yo vengo aquí y digo, bueno yo voy a, a participar del ministerio de consejería de la iglesia, o sea, yo sé que, 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 que no va a ser lo que puede ser, porque no estoy capacitado para eso, mientras que hay más personas que sí están capacitadas para eso, o por ejemplo tengo ¿verdad, un rol en, 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 en el en el Departamento de Administración de la Iglesia, que yo deje ese rol para dedicarme a la consejería. No, porque no es mi don. O sea, yo debo de, de ir a servir donde Dios me ha capacitado para servir. Ese es el punto. Miren, y ya para terminar, se trata de servir. Vuelvo y digo. Los dones o sea, o saber cuáles son mis dones Don no debe ser una meta en sí mismo sino que yo quiero servir y para servir bien y servir mejor, entonces yo quiero saber cuáles son mis dones recuerden que se trata de servir, y yo quisiera dejarlos ya con esta con, con esta lectura y es en Filipenses capítulo 2 Versículo del 5 al 8. Conocida de todos, estoy seguro. Dice el apóstol Pablo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz. Como morían los criminales. No hay mejor síntesis. Que defina la vida de Cristo. Como esos tres versos. El Señor vino a servir. El Señor Siendo igual a Dios, se despojó de eso y tomó forma de siervo. O me gusta más la, la nueva traducción viviente que dice de esclavo. Porque quizá el siervo tú puedas pensar que tiene opción de hacer o no hacer, pero el Señor se humilló tanto que hasta se quitó ¿verdad? la opción de hacer o no hacer. Y siendo Dios, Vino y nos sirvió. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Yo creo muy, muy profundamente que no se puede separar el servicio del cristianismo. Y por eso vuelvo y pregunto, ¿qué estás haciendo tú? Solamente estás viniendo aquí los domingos. Solamente estás llenando un requisito en tu propia agenda. Ah, Si yo voy a la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú? Oremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque tú has venido como ejemplo de servicio para nosotros. Padre, por favor, toca nuestras vidas ahora. Señor, que sintamos la responsabilidad que tú has puesto sobre cada uno de nosotros. Tú esperas que nosotros sirvamos, Señor. Tú esperas que nosotros hagamos cosas por la expansión de tu reino. Tú esperas, Señor, que nosotros de una u otra forma te reciproquemos el amor que tú, Señor, una vez mostraste por nosotros en una cruz. Padre, ayúdanos, Señor, a que esa sea nuestra motivación, que sea lo único, Señor, que nosotros querramos en esta vida. En el nombre de Jesús.